0: V času, ko se vedno več planincev, turnih smučarjev in alpinistov odpravljal za snežene gore, je še posebej pomembno izpostaviti znanja, ki jih je treba imeti za to vrstne podvige. Poleg zdrsa je ena izmed največjih nevarnosti, ki preti v gorah, snežni plas. Ta se sproži brez opozorila in je lahko za tistega, ki ga zajame, usoden. V nedeljski reportaži, ki jo je pripravil Aleš Ogrin, bomo zato pozornost namenili osnovam varnosti pred snežnimi plazovi in tehnikam določanja stopnje plazovne nevarnosti.
1: Tukaj, kar videš to je vse s strani plazov polomljeno. Dejansko pride tle iz Kotliške grape dol, vsako leto, ko je velik. snega, in uh, se spolnem prav ene intervencije, enkrat smo šli po noč gor enega, ki ga bi plaz odnesel. In tako gledamo, čak je, teh sten, pa takrat tukaj ni še bilo. A ne. Tako pridemo in je bilo tako v višino 15 metrov stena narejena iz snežnega plazu, takega mokrega, zbitega ker potegne celo poboče dol. In tole dolino, mislim, tale zatreb, ki ga zdaj gleda, vsa to dreve, ki je polomljeno, to je vse naredijo plazovi. Mislim, vidiš, da so dejansko dreve polomljena na višini 5-6 metrov. Tako rošilno moč ima. Ne. Sej, če se predstavlja, recimo, en kubični meter takega mokrega, zbitega snega, ima tam tudi od 400 do 600 kilogramov. Ne. In če te sam en kubični meter, recimo, že zadane, ne, veš, da ti praktično ni pomočine. Pa greva zdaj naprej še pogledati, ošlava še malo više, pa pa tam naredila preres snežne vdeje, da videla dejansko, koliko se vse skupi stabilno pa se pa seveda na osnovi tega odločimo, a gremo naprej na turu, ali ne gremo naprej. In pa seveda te podatke potem tudi pošljemo naši agenciji za okolje in prostor, ki vse ti stvari obdelajo in potem na osnovi tudi teh podatkov izdajo plazovnih liteni.
0: Strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in inštruktor gorskega reševanja iz postaje Gorske reševalne službe Kamnik, Matjaž Šerkezi, je v prihodu na začetek kotliške grape tako opisal ogromno moč, ki jo imajo snežni plezovi. Dan, ki sva se ga izbrala za preverjanje stabilnosti snežne odeje, je bil primeren tudi za izvedbo zimske ture. Škripanje snega pod nogami je dajalo slutiti, da je ta dobro sprijeti, A to lahko neizkušene obiskovalce zasneženih gora hitro zavede.
1: Z višino se spreminja tako količina snega, seveda tudi zaradi temperatur, sama struktura snega, preobražena snega. sam sneg se spremeni, tudi, če gremo iz prisojne na osvojno stran, severne na južno stran, tako da... Neke dobre razmere na začetku niso tudi garant, da bo tako tudi celotno turo. In ravno s tem razlogom je potrebno to preverjanje stabilnosti in sneže, da je delati na vsake toliko časa, se pravi na vsake, ne vem, 200-300 višinskih metrov, ko pridemo iz osojne na prisojno stran na, na južno stran, ker se tako spreminjajo te razmere. Sedaj kakorkoli
2: na oko določiti, da je teren nevaren, pobočje, ni varno, da stopimo nan.
1: Ja, ampak to samo izkušeni uh, video. Uh, sploh recimo neke klože, ki so skrite pasti in ki so tudi, bom rekel, tem celotnem malskem loku najpogostejše za vzrok smrtnih nesreč, jih je zelo težko predvideti, so skrite, ane, gre za napihan trd to ploščo zaradi ne zbitega snega uh, in ob, obremenitvi spusti. Drugače se pa da, Zelo dobro tudi predvideti nek plazovit teren, predvsem po sami konfiguraciji terena sploh, če predhodno poznamo, kako ta teren zgleda poleti, da vemo, kakšna je podlaga. Namreč ni vseeno, aj spoda trava, ali so spoda skale. Snežni plazovi so
2: torej ena izmed tako imenovanih objektivnih nevarnosti, ki na nas prežijo v gorah.
1: Kaj to pomeni? To pomeni, da so tam že... Več čas, kar sneg pada. In seveda, kot taki niso nevarni, kot objektivna nevarnost niso nevarni. Nevarni pa postane takrat, ko na te plazove stopi subjekt, se pravi človek. Z hojo po takem terenu seveda sprožimo snežni plas, ali se sproži spontano, ali se sproži zaradi naše teže in seveda smo potem lahko hitro žrtev. Zaradi tega jih tudi minuje bela smrt. Tako da, ja, zgodi se veliko teh nekih nesreč v snegu, vendar pri nas se eno ne gre za take količine snega, da bi vse bo pač či zasulo, to so res tiste izjemne zime, ko pade ogromno snega, recimo lanska je bila takšna, letošnja je tudi bila takšna, večini ljudje zdrsnajo oziroma se odpeljajo na kloži tloža se pa sproži, če jo obremenimo z vlastno težo. Spoh, recimo, tukaj imam mislih turne smučarje, s mučmi prereže celotno snežno vdejo in se na takšni plošči odpelje v dolino. Takšnih nesreč je veliko. Veliki je pa tudi takšnik, da jih gorski reševalci ne zaznamo, zato, ker so pač ljudje imeli srečo in so nekako se iz tega izmazali, nepoškodovani in seveda takšne nesreče ne zabeležimo. Predvidevamo pa, da je tega še vsaj enkrat toliko.
0: Okoli 90 odstotkov nesreč, ko žrtav zasuje plas, se zgodi, ker ga ta sproži sama oziroma ga sproži nekdo iz skupine, v kateri je. Poleg človeka so kritični dejavniki še hitra sprememba temperature, veter, teren in količina novo zapadlega snega. Snežni plas se stavljajo na poka, to je mesto, kjer se plas odtrga, plaznica, to je območje, kjer plas teče in plazovina, To je mesto, kjer se plas ustavi in nakopiči vso gmotosnega. V tem zadnjem delu se nahajajo tudi žrtve, ki jih je odnesel plas.
1: Eno tako, bom rekel, pravilo oziroma po statistike ne bo znano, da se snežni plazavi največkrat ne sprožijo nekje med 25 do 45, 50 stopin na klonine. se pravi gre za klonino, kjer se tudi najpogosteje gibamo, kar je nekje nad teh 45, 50 stopin, gre za tako na da se snežni plazavi že sproti spontano prožijo, kar je pa pot, more pa res biti neka velika obremenitev, da tako pobočje sprožimo. Je pa res, da sploh na nekih daljših pobočjih se lahko zgodi, da se ta plas utrga neki nad nami, bodi si neki v steni, ta sneg pa leti v pobočje pod sabo in seveda posledično zaradi velike sile še enkrat sploži celotno to pobočje in vse skupaj pač pride do nas. Tako da ta neka spontana proženja plazov, sploh recimo v času, po času, ko se temperature više, ko je sonce najmočnejše, zelo pogosto to prhaja, do tega prihaja in tudi, Te neke zadnje nesreče v plazovih so bile posledica tega. Veliko krat ste danes že omenili kložo. Kaj to prav pravzaprav
2: je? To si morda nekako verjetno lahko predstavljamo, kot da bi bila zgornja plast snega na ležajih, ki le čaka na silo, da jo bo potisnila v dolino. Je to nekako približno pravilno oziroma kakšna je prava definicija?
1: Jaz ponavadi, ko razlagam, kaj je kloža, ravno Na ta način vzamem to spodobo če vzamemo eno trdo ploščo, pa vmes nasujemo kamenčke in pod njo imamo še eno trdo ploščo, ki služi za podlago. A ne? Zdaj, če je ta plošča na, na ravnem, ponavadi lahko hodimo po njej, potem pa z, z nagibom plošče, se pravi z naklonino, drži uh, zaradi trenja kamenčkov, ampak če na njo stopimo, jo še nekako dodatno obreminimo, se ponovadi uh, speli. A ne? po teh kamenčkih in to je kloža, se pravi neka trda plošča, pod njo je neka struktura snega po navadi tega globinskega sreža, to so te veliki kristalčki, ki so zelo lepi, ki jih ponavadi vidimo na snegu, seveda ti kristalčki so lahko tudi v globini, to je pač potem razlog, da se taka plošča spelje, ali pa da je pod njo, kar bo tudi kasneje naprej prerezu snežne odeje, videla pač nek tak porozen, predelan sneg, suh sneg, ravno zaradi neke zgodovine snežne odeje. Katere vrste
2: snežnih plazov poznamo in kako se razlikujejo med seboj, krovno se delijo v štiri tipe oziroma kategorije?
1: Ja, midova zdaj tukaj izpostavila dve, se pravi plazovi suhega, tega pršnega snega, ki imajo veliko rošilno moč pred sabo, se pravi, je se nekje do 300 km na uro spredaj tak brezračni prostor, ki ima to rošilno moč in ta brezračni prostor je razlog, da podira, dreve je, hiše in vse, kar stoji. Ta drug tip so pa te plazovi mokrega, sprejetega ali pa nesprejetega, snega, ki jih pa po navadi vidimo, teče kot reka. Čist počasi se imamo občutek, da se gibajo čist počasi, vendar so enako, zaradi svoje teže, po je tako, da če v tak plaz stopiš, te kar potegne za samo. Ne. Najbolj nevaren pa je, kateri plas. Vsak. Jaz vam rekel vsak. pršni plas uh, sto to rošilno močjo in pa brezračnim prostorom ponavad, uh, ti, ti pač zapre dihalne poti. Uh, človek zgleda pa skoraj tako kot toplenc, se pravi, tudi če imaš usta zaprta, ti ta sneg porine skozi ošesa, nos in tedijansko čist, pač napolni ta, ta, te dihalne poti in se v njem zadušiš, utopiš. Uh, Medtem, ko ta mokr težek sneg um, ponavadi povzroči neke politravme, se pravi, zaradi te teže, te polomi, tako da ta zdaj, od pa je seveda to, kar več čas govorimo, je pa kloža tista, ki je, mreko, najbolj nevarna predvsem zaradi svoje nepredvidljivosti, težko jo predvidimo in ponavadi, ko že hodiš dobro po njej, še le ugotoviš, da spodaj neki čudni glasovi in potem še sam poči se odpeleš. Kakšni glasovi? E, tako, votlo se sliši, kar pomeni, da je to neka trda plošča, pod njim je pa nek porozen prostor in ga dobro obremniš, bo se to pač ose in seveda potem, ko to poč je tako glas enega velikega psa, laješ enega velikega psa, poč in zalaja in se odpeleš.
0: nezvarne oddaljenosti stišati snežni plaz, ki drvi po pobočju. Da se zimski obiskovalci gorane znajdejo na njegovi poti, je zelo pomembno izvajanje prereza snežne podlage, s katero se po lestvici nevarnosti proženja snežnih plazov določi stopnja plazovne nevarnosti.
1: Ja, imamo petstopensko evropsko lestvico nevarnosti proženja snežnih plazov. Lajkom svetujemo, da nekje, če je že tretja stopna naprej, da se ne hodi več uh, v gore. Zato, ker pač je treba res stvari dober poznat. Nekje je prva, druga stopnja. Jaz rečem, da sta te dve stopni najbolj nevarni, zato, ker ima vsak občutek, aha, vsej ni še tok nevaren in potem dejansko hodijo povsod in ravno takrat pride do nesreč. Tako da ravno tukaj pri prvi, drugi stopni bi vljala sploh za lajke planince ta največja previdnost. Tukaj.
2: S katerimi metodami pa določate stopnjo plazovne nevarnosti?
1: Zdaj imamo sveda več metod, tukaj imam mislih norveško pa švicarsko metodo, ki so se, bom rekel, še dan seveda uporabljate. Včasih smo uporabljali samo te dve metodi. Potem pa zadnja leta je prišel veljav tudi ta compression test, tlačna metoda, se imenuje po slovensko, gre dejansko za bolj točni približe k temu, kaj se dogaja snežno vdejo, ko po nej hodimo. A ne? Se pravi, namreč mi, ko po njej hodimo snežni, je ne vlečemo. A ne? Recimo testi pri švicarski pa norveški metodi so s pomočjo vlečenja snežne odeje. teh plasti med sabo, tem, ko pri tej tlačni metodi je pa ravno pritiskanje, koliko zdržijo te posamezne plasti na pritisk in to se dogaja, ko hodimo po podeji in jo tlačimo, ne vlečemo. Tako da te tri metode tudi učimo Se naše strokovne kade, kot so planinski vodniki, gorski vodniki, gorski reševalci. Je to neka osnova, ki jo more vsak od nas znati. In zdaj Aha. sva pri preizkusu stabilnosti
2: snežne odeje. Matjaž Šerkezi, morda, če najprej na hitro predstavite
1: predanjo narediva, kaj je to? Preizkus stabilnosti snežne odeje pomeni, da ne narediva en tak snežni profil s pomočjo katerega določiva neko zgodovino snežne odeje, se pravi določeva posamezne posti. Boš videl, kako zanimivo je, da dejansko vsako plast posebej se da ločiti, kakšna je bila temperatura, kakšna je že preobrazba snega in potem določiva znotraj tega, na osnovi kristalov, temperature, potem vlage v snegu, te kritične plasti in naredila preskus. Midvava danes naredila preskus po CT metodi, se pravi po tej tlačni uh, metodi in na osnovi tega odloča stopno nevarnosti uh, snežnih plazov. Zato pa potrebujeva lopato aluminijasto, pa plazovno sondo pa še cel kup nekih pripomočkov, ki jih bom sproti pokazal. Dobro, se pravi, Midva sva si mesto
2: izbrala, pa ja. pravi v test. Greva, naredi test, ja.
1: Lej, zdaj ima, tukaj ima se pravi plazovno sondo, smo očel, katera bo določila uh, globino snega, da ne va skupala že kar nekaj, pa prišla pol na nek, neko skalo spodi, pa bo vse skupo postalo neuporabno, tako da samo plazovno sondo zapičeva jo v sneg in lahko določeva, koliko je sneg globok. Zdaj, na tej uh, sondi imaš tudi uh, meter, ta snežni profil delamo nekaj do globine enega metra, ker a, se do enga metra pokažejo vse te pasti, a, na osnovi katerih potem določimo v stopno nevarnosti, kar je pa globlje po že sama struktura oziroma teža zgornih plasti pa če zbije ta spodni sneg skupi. Zdaj, če je pa snega mnjako en meter, pa vedno koplemo do ta do podlagi. A ne, tudi s to slišiš, da so letela, naletela na skalo, lepo odmeva. Tle pa zdaj kok so prišla na 180 cm. lumine tako da in spet na sondi spet čutila, spet je spodaj skala. Če bi bila trava, bi bil zvok drugačen in naravno s pomočjo te uh, plazovne sonde tudi, kad ališče se zelo dobro čuti, če je spodaj človeško telo, zato jih uporabljamo. Tako da, je, zdaj imamo pač snega 180 cm, pa bo nekje do 1 metra potem naredila ta najprej snežni profil, za kar pa rabila stolopato. Ja, snežni profil bo skupala na vpično na podlago. Ko. Evo, Tukaj je garaško delo. Se pravi, snežni profil so skupala na vpično na podlago. Zdaj ga bo lepo zgladila. Nekje so vzela približno metr pa pol v širino, tako da res dobiva en tak lep profil. In zdaj bo od spodnjina navzgor začela ugotavljati plasti. To pa narediva tako, da s prstom, s kazalcem, greva kar od spodnjina navzgor po tej vdeji in potem vidva, ki se prst bolj uda, Vidiš, lej, tale plast je trda, cela, In potem naenkrat pade enot, videš. in ima neko porozno plastovisnost, potem tukaj se zelo lepo vidi spet tako let, in pa, pa še in ta zgoren del plasti. Tako da v tem imamo eno debelo spodno plast, ki če jo zmerva, je nekje 35-40 cm, ne? nad to plastjo ima pa tole porozno. In potem je tukaj ena centimetr debela ledena plošča. Nad to ploščo ima pa spet neko zbito 15 centimetrsko plast. In zdaj bo ugotavljala, kak kok so posamezne plasti, kakšne kristale imajo pa kak kok so trde. Zdaj kaj pomeni kak kok so trde? Da najprej v to spodno trdo plast poskušava porint pest. In ta je tuk zbita, da pest ne gre not, ne? Iz pesti bo šla v dlan. Proba dlan, dlan Mečkem popušča, ampak še vedno ne, a ne, tok. Potem greva z enim prstom, en prst pa tukaj že vidiva, da se ga lahko mečkem noter spravlja, a ne. ampak potem, če še prst ne gre not, povzameva svinčnik in to narediva svinčnikom. A ne. Skratka, ugotovila, da gre tukaj za eno trdoplast, potem tole sredno, ko smo določili, bo spet začela z lanjo, a ne. vidiš, tukaj že gre pa dva in kaj zdaj mi ugotavljamo? Mi ugotavljamo razlike med vsako plastjo in te razlike nam povedo, kako so posamezne plasti med sabo sprete. Se prav to nama ta pregled na hiter naredi. Mi potem še pred samim preizkusom imamo tak set, v katerem imamo potem termometer. Ta termometer zapičemo vsako posamezno plasti in zmerimo temperaturo vsake posamezne plasti. Potem ima še tukaj naklonometr. Vidiš, prej sva rekla, a ne? ta nevarnost je največja nekje, a videš tudi na tem naklonometru, ima med 25 pa 50 stopin, a ne. In seveda, če je neka naklonina tukaj, če jo boja dala zdaj sama, Bo boja gotovila, da so zdaj na pobočju nekje 40 stopin naklonine. In da so recimo na pobočju, ki je najpogosteje vzrok za Te snežne plazove, ki smo najbolj v nevarnosti. Ne. A, potem pa še tole ploščico, ta ploščica, na neji vidiš bolj gosto, pa bolj e, tako fino mrežo. in s to ploščico potem e, pojamemo kristale in jih porazdelimo. In zdaj, seveda, kristali, večji kristali so. Pa, recimo, v tole 3 mm mrežo pomeni spet večjo nevarnost a ne, za prožnjenje. Uh, no, potem, zdaj imamo tukaj snežni profil in zdaj so pač, seveda, določila eno potencialno plast, mes, ki je nevarna, kaj ne. Gledejo, da je čist, se razlikuje in po strukturi, in tudi po temperaturi, a, in po sami vlagi, a ne, če stisneva ta sneg, a ne, a, je bolj suha, a ne, ne preteče voda v not, medtem če bo tega, je bolj mokra. Se pravo da je pač ta srednja plastnik je, kaj je zdaj videla tukaj potencijalna nevarnost. Ane? In zdaj pa na osnovi tega, da pa točno ugotovimo, kakšna nevarnost nam to predstavlja, naredimo pa še to tlačno metodo. Preden, da to začneva, izvaja ta preizkus, je pa treba sneg posekati pravokotno na podlago. Se prav snežni profil so naredila na vpičlu, so pogledala vse plasti, zdaj bo pa to posekala to, da prideva na samo naklonino pravokotno, a ne s tem še bolj približava stvar k realnosti. In zdaj pa, pa zarezala do te plasti spodje, ne? cel kvadrat. E, sama žaga ima že tako 25 cm, da dobiva pravilno obliko. Tudi po žaganju se že vidi razlika. Ne? Zgorna plast je bila trša, zdaj ta vmes je žaga kar padla not, zdaj pa gre spet trš naprej. In potem bo zmerla. Pet, a ne naradiva tako 25 x 25 cm. Tale del. Inzajta padele. Ale. Okej, okay. zdaj treba lučiti čata za zadnji del, a ne. Ta zadnji del pa tako da tukaj not zapičemo sondo. In potem jaz tukaj tole pomožno vrvico tanko pa to prežagamo, da s tem pomagal. Vrvica vidiš, ima, vidiš, vzle gor. In potem jo damo samo čez. In potem ta del prežagamo. Ko okay. to ločimo, vzamemo lopato in začnemo s ne Se pravi, imamo pa tapkanje se pravi, s prsti. Nadaljujemo lanjo iz komovca. Če še to tukaj se ne sproži, gremo iz celo roko in pa na koncu še spestjo. In potem so pač določena pravila, a ne? se pravi, število tapkov s prsti in gledamo, tukaj posamezne napoke, ki nastajajo v celotnem stolpcu. in Če že na začetku, ko tapka s prsti, nastajajo tera spoke, oziroma se celotni stolpec podre, se sede, potem pač to pomeni že veliko nevarnost. In potem je pač lestvica, na osnovi katera določimo za katero stopnjo nevarnosti gre.
2: Torej to, kar vidi bi, vi ocenili s katero stopnjo?
1: Tukaj bi dal prvostopno, ker dejansko drži celotno plas. Če se
2: plas sproži in nas začne nositi, kaj lahko naredimo, da bi ostali na površju vso kakšne metode?
1: Ja, včasih ali pa če gledamo še starejše učbenike da se moramo poslaževati nekih plavalnih gibov, ampak po izkušnjah je tako, da se stvari tako hitro odvijejo, da praktično prej, da odreagira še že vsega ponavadi konca. Ne. Je treba dati vso energijo to, da ustanemo neke na površini. Iz tega razloga je zelo dobrodošel ta plazovni nahrpnik s tem zračnim balonom, ker ta nas bo edinil obdržal na površini in pa seveda obvezno moramo imeti plazovni trojček, plazovno žovno, na sebi pržgano. Zato, če nas zasuje, nas potegne v samo plazovino, da potem nas drugi najdejo.
0: Ko izvedemo vse opisane postopke, sledi iskanje zasutega, ki ga opravimo s plazovno žovno. To je elektronska naprava, digitalna ali analogna, ki oddaja oziroma sprejema signal.
1: Žovna je naprava, ki oddaja signal na 450 kHz. kateri katerikoli proizvajalec žovne, ki ga pač kupimo, vsi imajo, vsi in sprejemajo na iste frekvenci. Nosimo jo pripeto na teleso, Ponovadi dobimo zraven tudi neko torbico, se pravi, da je damo, pripnemo na prsi, pod oblačila nam reč zgodi se, ko nas zajame plas, da z nas strga vse, vsa oblačila in seveda, če je žona na vrhnjem delu, jo bo tudi žona utrgala z nas dol. Pa pre nas jih imenujemo žone, zato ker je profesor Avčin, ki je delal prve te neke žone pre nas, prve patente, se je tata prva žona oglašala tako, ko žona pod podeblo, zato je tudi plazovna žona. Ko gremo na naturo, so vse žone dane na vdajanje. Se prav vdajajo signal za primer zasutja. Takoj, ko nekoga zasuje in smo mi tisti, ki iščemo žono, preklopimo na sprejemanje tega signala in potem tudi s pomočjo te najdemo drugo žono. In to naredimo kako? To naredimo tako, da žono zamemo v roke. Trak je še vedno prepet na pasu ali na roke, se pravi, zaradi teh drugotnih sekundarnih plazov, da imamo še vedno možnost, če bi nas nasločajno zasul, da tudi nam ostane še na vedno pripeta na telo, žalno dava na sprejemanje in ona naredi najprej neko analizo, iš, išče pomoč, je vidiva nekaj v dolžini oziroma v okrog 70 metrov, seveda moramo te številke vzeti bolj za rezervo, namreč s nekaj nekomitveni dejavnika, ne odvisno od globine je oseba, noc, nekje po izkušnjah delujejo, tam 30-40 metrov. In seveda tukaj ta ležovna nam tudi kaže, kako se ne po samem plazu gibamo nekem takim cik v smeri navzdol. Zelo pomembno je, da dobimo ta, ta prvi signal, to pa naredimo tako, da žovno primemo, jo damo čisto še šesem in potem vse tri vsi, se pravi X, Y pa Z, poslušamo. Ane? in hodimo po plazovini, da dobimo ta, ta prvi signal in, ko dobimo prvi signal, pa začnemo slediti žovni. Nas osmerja s pomočjo puščic in s pomočjo piskanja, pa vas zdaj še to pokazala. Se pravi, eno žovno dava, na... A, bo šla malo bolj stran. Ne, zdaj nama žovna kaže, da oddaljenost do naslednje žovne je cirka 7 metrov. Tudi puščica nam najo usmerja in zdaj je smidva samo slediva. Žovno nosi v več čas nekje vodo ravno s tlemi, čist pred tlemi, Pri tem je pa treba podariti eno stvar. Takrat, ko uporabljamo žovno, je treba dati stran vse mobilne telefone, fotoaparate, zato, ker vse to pač žovno moti. Kam to damo? Ne vržemo stran, ampak čisto preprosto damo v žep, recimo v hlač za telesom, nekaj za telesom ali pa v na hrpnik. V rokah ima vse sondo pa lupato, zato, da takrat, ko vse bo locirava, že tudi vse to pre okay, pa kar greva, in bolj, ko se pribležujeva, Ne, vidiš? Se, se zvok spreminja se pravi, da so že bliže v sebi oziroma drugi žovni slišiš zvok in pa sama razdalja pada a ne. zdaj so pravižino prišla na ni sedem in zdaj bova poskusila, če greva bolj naprej spet razdalja raste a ne, tudi po zvoku slišiš če greva desno Razdalja raste, če greva levo, razdalja raste. Tako da ima osebno nekje tukaj, pa predvideva, da je približno pol metra pod snegom, a ne? se že iz tega da razbrati. No. In zdaj takoj vzameva sondo in dejansko preizkusila, če gre za človeka. Videla, da je. A ne? In nekje tako v obliki pavža, v krogih, greva sondo preveriti naletiva na tega ponestrečenca v plazu. S tem, ko naletiva na njega v tem povženem krogu, ne? tudi nekako določiva lego, njegovo lego, a ne? ker nam je cilj, da čim prej pridemo do a ne? In seveda, ker to imamo, sondopustimo not, zato, če bi še karkoli, bilo, da točno vemo, kje imamo tega ponestrečenca, vzamemo aluminijasto lopato in začnemo z izkopavanjem. Aluminijasta lopata podarjam zato, ker dan se prodaje neke plastične in kevlarske lopate. V tem snegu sam vidiš, da dejansko že ta aluminijasta lopata skoraj ne služi svojemu namenu, da si bi mogla skoraj pomagati s cepinom marsikijane. In začneva z izkopavanjem, ne kopleva nad do sondo, zato, ker če so rekla, da je globine pol metra, pomeni, da mojega pol metra snega v lukno skopat in ta sneg bo večče se posipal nazaj. Zato nekje stopiva nazaj in skopljava nekje frontalno do njega, se pravi, s te strani not, tako da praktično pridejo do tega ponesrečenca, ko ker on leži in ga iz te lukne, potem samo potegneva lepo ven. A ne? Ko
2: ste omenjali še tisto delo sondo, Kako se začuti človeka? Kako vemo, recimo, da nismo naleteli na travo?
1: Aha, lej, to bila čisto praktično pokazala. Recimo, če dala neko tkanino, jo bo pokopala tukaj. Recimo dava tukaj, da je to človek. In zdaj, če sondira, To je skala, ali Tole je pa na krpnik, ali pa ne?
2: Matja Šerkezi, kakšne so vaše izkušnje s plazovi? Ste dolgoletni gorski reševalec, videli ste jih veliko, delate snežne prereze.
1: Ja, meni so snežni plazovi, nek tako, bom rekel, strast. S tem, mislim, Vedno so me pravlačili, sploh zima, sneg, plezanje v snegu, tako da se že dalcajta s tem ukvarjam in vsako leto potem seveda nekako delam te prereze snežne udeje, ker se tudi sam na ta način naučim nekih novih stvari, včasih čist neprečakovanih, potem vidiš, kaj se dejansko z neko snežno strukturo dogaja, tako da so mi stvari pol nekako jasne, zakaj prihaja do teh nesreč, ki se v hribih dogajajo. Sam sodelujem tudi z določenimi ljudmi v Tuini, ki se ukvarjajo s temi uh, s plazavi. Zdaj v Sloveniji imamo tudi na srečo kar veliko strokovnjakov, bom rekel, tudi laječnih strokonjakov, ki se ukvarjajo uh, s plazavi. Jih bom omenil, zato, ker so to res fantje, ki, ki delajo to neko pionirsko delo za, za varnost ugorah. Recimo, uh, tukaj je Klemen Volontar, uh, potem uh, Miha Pavšek s tem projektom, uh, Cross Risk, potem uh, Manca, Bahun, Volk uh, na zelenici in njena ekipa. Vsekakor ne smem, tukaj tudi imemo naše agencije za in prostor, ki imajo skupino izjemnih fantov in deklet, ki dnevno pročuje te stvari in daje, te, izdaje te beljtene. Tako da ja, ta, ta mreža v Sloveniji je zelo bogata, uh, želimo se, seveda še bistveno boljšo, bom rekel, uh, vendar je vse na koncu pač odvisno od nekih, Uh, tako da, ja, plazovi so, bom rekel, na nek način moja, moja strast. Po vsem
2: povedanem kakšno je samo samozasčitno ravnanje, ki ga lahko izvedo vsi, ki se odpravijo v zasnežene gore?
1: prvi vrsti to, da si skušajo pridobiti nekaj znanja s pomočjo teh tečajev varne šehoje v gore, ki jih organizirajo posameznje planinska društva in pa gorsko reševalne službe, pa posamezni gorski vodniki. To je prvi osnovni korak. Drugo pa je, da če nimajo nekih izkušenj, da se izogibajo obiskovanje obiskovanju gora po zimi, v visoke zasnežene gore, če pa se že odpravljajo, potem pa je sveda potrebno najprej doma preveriti ta snežni bilten, stopnenovarnostnih snežnih plezov in pa sveda prvo, da se te nasvete uh, upoštevajo.
0: Slišali ste nedeljsko reportažo, v kateri je strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in inštruktor gorskega reševanja spostaje Gorske reševalne službe Kamnik Matjaž Šerkezi predstavil osnove varnosti pred snežnimi plazovi. Oddajo smo pripravili tonski mojster Vito Plavčak, bralec Aleksandr Golja in avtor Aleš Ogrin. Znova ji lahko prisluhnete med podcasti Radija Slovenija in v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, kjer boste našli tudi fotoreportažo z terena.